0: Hola, yo soy Roberto Rosas, este es el primer episodio de Sale MLB, mi nuevo podcast La verdad yo tenía tiempo queriendo hacer un podcast Este podcast se va a tratar de la actualidad de las grandes ligas, noticias importantes, marcadores, estadísticas Sobre todo el reinicio de la MLB estos próximos días Estamos oh, El día que estoy grabando esto estamos a domingo 19 de julio Estamos ya a menos de 5 días de que empiece la temporada regular de 60 partidos de la MLB. Y la verdad ya estoy bastante emocionado, bastante intrigado sobre qué va a pasar, la verdad. Tengo ga ganas de que empiecen. Me gustaría ya ver a todos los equipos nuevos, nuevas adquisiciones, todo eso ya viéndolas en el juego. Ya ayer fueron los primeros partidos de pretemporada entre equipos porque antes... Estaban jugando interescuadras entre, por ejemplo, yo, yo vi los de los Dodgers Fue los que más vi jugando Mookie Betts, jugando Cody Bellinger Todos ellos, la verdad, me pareció bastante interesante Estar viendo todas las interescuadras hoy Ya es el segundo día de pretemporada donde el más importante, el que más me gustaría ver Que probablemente ahorita lo, me ponga a verlo, sería Chicago Whites contra Chicago Cubs y pues empecemos con el podcast. En las noticias más importantes de hace unos días, los Blue Jays no jugaron en Toronto. El permiso se los negaron, no van a poder jugar en su casa. El gobierno de Canadá, de Canadá eh, no los dejaron jugar, les, den les denegaron el permiso, ya que los Toronto Blue Jays tenían que conseguir tres permisos, lo cual solo consiguieron dos de ellos, los primeros dos y pues el tercero se los negaron y lo, probablemente van a jugar en la casa de su equipo triple A en Buffalo ya que Buffalo también lleva unos cuantos años buscando alguna franquicia que pudiera jugar en, que pudiera jugar en Buffalo y pues esto, esta temporada de 60 partidos va a jugar los Toronto Blue Jays ahí la verdad me parece una noticia bastante interesante no ver a, a los Toronto Blue Jays en pues en su casa, en el Roger Center, que la verdad me parece una, un, un estadio bastante bonito, la verdad. Eh, en otras noticias, Domingo Germán, el jugador y pitcher de los Yankees, dijo hace unos cuantos días en una eh, Instagram Story que se podría retirar de las grandes ligas por la sanción que estaba pasando que le pusieron las grandes ligas. Pero ayer, en la tarde, Domingo Germán, en la misma cuenta de Instagram, dijo que... ...estaba pidiendo disculpas por lo que había dicho... ...que le pidió disculpas a la organización... ...a sus compañeros... ...y que se dejó, llegar, se dejó llevar por los sentimientos... ...y la verdad pues, me parece una, una decisión pues bastante ilógica... ...retirarse cuando está... ...pues en... ...podría ser en un buen momento de su carrera... ...aunque está, está sancionado por la MLB... ...lo sancionaron 80 partidos... ...de los cuales ya había cumplido 20... ...o sea nomás le quedaban 60 juegos... ...y pues obviamente esta temporada pues, no le iba a jugar... Ok, esas fueron las dos noticias eh, más relevantes de, las últimas de la última semana eh, El primer tema que quiero hablar en este podcast es de los jugadores que no van a jugar este 2020 Que decidieron pues no participar en la temporada por casos personales El primero va a ser Ian Desmond, el veterano outfielder de los Rockies No va a jugar, puede ser una buena, una, una buena decisión por, por parte de Ian Desmond, este ya que pues le van a pagar su sueldo y todo, pero pues ya está veterano, capaz y quería cuidar a su familia. El siguiente es el primer base de los nacionales titular, Ryan Zimmerman. A mí me sorprendió mucho esta noticia, ya que Ryan Zimmerman venía de ser la cara de los de los nacionales por bastante tiempo, eh, teniendo en cuenta que fue el primer pick de su historia cuando hubo exp expansión a Washington y pues que se haya decidido no jugar esta temporada se me hace bastante raro ya que venía de ganar la serie mundial con los nacionales en el, el año pasado y pues le puede perjudicar a los nacionales bastante porque ya veremos después los dos dos jugadores que no van a participar este 2020. Ok, los siguientes dos jugadores son hermanos, Joe Ross, el otro jugador de los nacionales, Pitcher, eh, era el quinto en la rotación, no es una pérdida tan importante, pero pues es una pérdida que es mejor tenerlo que no tenerlo, y también su hermano Tyson Ross, de Pitcher, una vez All-Star, y gente libre, que la verdad no entiendo mucho porque... Eh, Tyson Ross no quiso jugar. Esa gente libre, cuando esa gente libre está buscando algún contrato para jugar con algún equipo, y pues, aunque fue auge, esa gente libre dijo que, a, aunque le ofrecieran un contrato, no lo iba a aceptar, ya que no iba a jugar esta temporada. David Price de los Dodgers, el pitcher, la nueva adquisición que vino con el traspaso en Mookie Betts Pues, esta, este traspaso le puede afectar a los Dodgers, pues van a perder probablemente a su tercer pitcher de su rotación, era un pitcher ya veterano que venía de una temporada mediocre de, con los eh, Red Sox, pero no de gran importancia, aunque a la larga puede... Pues es que es una temporada de 60 partidos, ya que puede perjudicarlos un poco. El siguiente es el right fielder de los Atlanta Braves, Nick Markakis, también un, un veterano ya de la liga, unas cuantas veces All-Star, es una... Perdida para los Atlanta, para los Bravos de Atlanta, pues no tan significante, pero siempre ayuda a tener un buen right-fielder que, que tiene muy buen contacto y ya, como Marcakis. El siguiente es Félix Hernández, el nuevo pitcher también de Atlanta, que esta puede ser también de la, el más impresionante que venía de, un, de firmar con Atlanta, porque ya lo habían traspasado de los marineros donde tuvo una excelente carrera la verdad yo la verdad tenía bastantes ganas de verlo en su nuevo equipo con nuevas ganas de jugar este pues yo pensaba que se iba a jugar o sea todo todo normal pero salió la noticia de que no va a jugar luego el tercer jugador de los nacionales Wellington Castillo el catcher no es una pérdida tan importante pero pues como todas estas pérdidas a la larga puede ser puede ser perjudicial ya que pues unos cuantos turnos salvados, unos cuantos home que pueda aportar el equipo, pues nunca vendrían mal. El último sería el catcher de los gigantes, Buster Posey. Eh, este sí, me, sí se me hace una pérdida bastante grande, la, probablemente la más importante de todos estos jugadores. Ya que Buster Posey había sido la cara de los gigantes por mucho tiempo, junto a Madison Baumgartner. Que también se fue este año a los Arizona Diamondbacks. Y la verdad, este año no le veo muchas posibilidades a los gigantes. Con la pérdida de Madison Baumgartner, con que Buster Posey no va a jugar esta temporada. La verdad, los gigantes no tienen mucho que dar esta temporada. Y Buster Posey probablemente es el mejor jugador, aunque ya veterano. Fue MVP en 2012. La verdad, no les ayuda nada a los gigantes, vaya. Eh, lo siguiente, eh, yo voy a decir sobre mi preview de los equipos de esta temporada y cada episodio, este es el primer episodio, vamos a empezar con el este de la americana voy a decir cómo van a quedar las, las, las standings en esa división quién de esa división va a pasar a playoff, cómo se pueden desempeñar y pues empezando con este capítulo, el este de la americana en, en quinto lugar, que la verdad pues está muy claro quién va a quedar en quinto lugar es los Orioles, ya que tiene, no tiene, tiene un equipo muy mediocre, no tiene un equipo competitivo la verdad Lo único rescatable de la temporada pasada podría ser este Trey Mancini Mancini perdón, pero esta temporada no va a jugar ya que en marzo de este año le detectaron cáncer Lamentablemente y pues no va a poder contar Los Orioles con él en esta temporada Y Puede ser que lo único destacado de Los Orioles sea Renato Núñez porque Jonathan Villar también fue traspasado a los Marlins esta temporada, que también fue el otro que podríamos rescatar de los de los Orioles, pero la verdad los Orioles no los veo llegando muy lejos, la verdad son un equipo muy mediocre. En el siguiente puesto están los Toronto Blue Jays, que a mí la verdad me gusta mucho este equipo, tiene, mucha, tiene un futuro muy brillante, tiene estrellas en proceso, ya sea... Eh, Vladimir Guerrero, Bobichet, Cabambillo. Son unos jugadores muy jóvenes que pueden llegar a hacer mucho. Si sí, los Blue Jays lo saben trabajar, si. Sí, si sí tienen el. Pues sí, la. entrenarlos bien. saber cómo utilizarlos. ponerlos todos en una lineup. La verdad. Pueden ser muy competitivos a futuro. Esta temporada yo creo que van a quedar en tercero. Sorpresivamente pueden dar un. un buen salto. Porque son 60 partidos. Eh, yo pienso. Unos jóvenes que quieren pues intentar pasar a playoffs, no lo creo, pero pues unos jóvenes que, que traen ganas de jugar, la verdad. Del año pasado pues les fue mal, la verdad, no pasaron a playoffs. Esta temporada no creo que pasen a playoffs, pero pues digo que se van a desempeñar mucho mejor que la temporada pasada con Vladimir Guerrero que puede ser pues un Dark Horse, un contendiente a MVP, puede ser... Tiene mucho poder, mucho contacto, luego también el equipo lo ayuda mucho el nuevo AS que trajeron de los Doyers con la mejor efectividad en la liga el año pasado, que es Hingin Ryu. Eh, va a ser el nuevo pitcher y va a ser el pitcher que va a abrir en el opening day de los Tom Tuluys, así que yo los pongo en terceros de la división. El siguiente equipo que voy a hablar es muy interesante la verdad, los Boston Red Sox. Hace dos años campeones de la Serie Mundial. El año pasado, mmm, un año muy irregular, la verdad, poca... Dejaron mucho que desear, desear el año pasado, ya que mmm, no pasaron ni a playoffs siendo campeones de las grandes ligas, venciendo a los Dodgers 4-2, me parece recordar, este, en la Serie Mundial. Y pues este año, como el año pasado, tenían muy buen equipo, tienen muy buenos bateadores, tienen a JD Martínez que puede... Pues también ser un Dark Horse de MVP... Porque siempre ha tenido ese, ese contacto muy bueno... Ese poder muy bueno tiene a Rafael Devers... Que promedió más de 300 la campaña pasada... También Chander Bogars, el parador en corto... Que promedió 309 la temporada pasada... Tienen muy buen contacto los Boston Red Sox... Pero lo único, la única... Por eso los pongo cuartos de la división... Es su rotación... No tienen a Chris Sale... Ya que en marzo de este, de este año fue operado por Tommy John y va a tener que estar más de un año en recuperación y además si el año pasado no pudieron llegar a playoff con Mookie Betts la verdad yo creo que con la pérdida de este año le llega un prospecto de los Dodgers, no recuerdo bien su nombre este le llega Alex Verdugo que pues es un jugador pues que puede ayudarles en el outfield va a ser titular probablemente pero no es lo mismo que Mookie Betts Mookie Betts se fue a los Dodgers le llega Alex Verdugo que no que pues no termine de convencer en los Dodgers Así que yo les pongo cuarta en la visión por, por su rotación Porque tienen muy buenos bateadores la verdad Tienen a un buen defensivo en el outfield que es Jackie Bradley eh, Mitch Moreland, muy bueno, también muy buen primera base este, Pues Andrew Benintendi que también tuvo muy buena serie mundial en hace dos años Pero el año pasado no tuvo un muy buen año Perdón, es que tengo aquí mi vaso de agua porque necesito tener la voz bastante bien, porque pues este podcast estoy yo solo. Soy el único que participa en este podcast, probablemente, no sé, invitados próximamente, no creo es el primer episodio. La verdad te estoy pensando en solo ser yo, unos 15 episodios, 10 episodios, no sé qué va a pasar. Pero pues este podcast lo hago más por entretenerme, la verdad, porque soy un aficionado bastante, este, bastante grande en las grandes ligas. Ok, dejando de este tema aparte, vamos con el siguiente equipo. Un equipo muy interesante que me gusta mucho. Se me hace que tiene la mejor rotación entre, la, entre los Washington Nationals y los Tampa Bay Rays, que son este equipo que tiene una muy buena rotación con Charlie Morton, muy bueno. Ryan Yarbrough, Blake Snell, Tyler Glasnow, Trevor Richards. Probablemente son cinco de los mejores 30 pitchers que pueda haber en la en las grandes ligas, tienen muy buenos números luego además de esa muy buena rotación con Charlie Morton que me parece uno de los mejores pitchers que puede ser Zion sí, y Blake Snell también, Blake Snell y Charlie Morton se me hace que es la mejor pareja de, rota de rotación de las grandes ligas y además su equipo le ayuda mucho con los bateadores que tienen unos muy buenos bateadores la verdad por ejemplo Brandon lowe Hunter Renfro Kevin Kiermaier, Manuel Margot Yandy Díaz Choi, que son unos muy buenos son unos batallones muy consistentes y pues por eso yo los pongo en segundo de la división con equipo de playoff van a pasar como comodín porque en esa división está muy difícil pasar como primero por el equipo que tenemos adelante que me voy a, que me voy a ir que son los Yankees de Nueva York la verdad los Yankees los veo como unos serios contendientes al anillo Siento que van a ser un buen papel en la temporada regular. Ya no van a tener tantas lesiones como el año pasado. El año pasado tuvieron demasiadas lesiones. Que mermaron mucho sus playoffs Su temporada regular. Y aún así con esas lesiones. Su supieron sacarle provecho a su line-up. Poniendo mucha banca. Como Aaron Hicks. Será Mike Ford. Tyler Wade. Por ejemplo el año pasado. Estuvo muy lesionado Giancarlo Stanton. También este, Glaber Torres. Fue una de las. De las caras de los Yankees el año pasado Que rindió muy bien DJ LeMahieu se me hace uno de los Puede ser el mejor bateador de contacto de todas las grandes ligas promediando 327 el año pasado Que eso se me hace Unas estadísticas tremendas Con 26 home runs el año pasado Aunque en estos juegos De pretemporada no, no Lo tuvieron porque Le dio COVID-19 También Harold Chapman Que es un muy buen cerrador Probablemente de los mejores de toda la liga también le dio COVID. Así que estos juegos de pretemporada no los tienen activos todavía. Y pues pienso que Adam George va a tener una temporada espectacular. Ya Carlos Stanton, Gleyber Torres, Gary Sánchez, Brett Garner y Urshela. Tienen un equipo muy profundo que pueden sacar provecho. Su rotación tremenda. Y Jerry Cole, la nueva adquisición, el nuevo as de los Yankees. Que vaya, que va a ser un... Una ayuda bastante grande porque... Si los yankees tuvieron lesiones fue en el bullpen en el, la rotación de la temporada pasada. Por ejemplo, James Paxton, Masahiro Tanaka que en la que en la pretemporada en los interescuadras recibió un pelotazo muy fuerte de de Giancarlo Stanton en la línea de la cabeza que lo dejó tirado en el piso, la verdad fue una pena, pero al parecer ya está mejor, ya puedo correr ya está muy bien recuperado, al parecer la verdad se me hace, o sea qué bueno que se haya recuperado tan rápido, se me hace raro que se haya, pues sí, recuperado tan rápido de ese pelotazo de Giancarlo Stanton, que probablemente es uno de los bateadores más fuertes de esta temporada de las Grandes Ligas, luego hablando de su bullpen de los Yankees, tiene a, eh, a Zach Brittion, a Roldy Chaman, como ahorita lo está comentando, que la verdad, Puede ser una rotación increíblemente buena. Con, de la rotación que sería Jared Cole, James Pacton, Masahiro Tanaka. Si llega bien. Puede ser el tercero. EJ Hub y Jordan Montgomery. Y en el bullpen con con Avalde Chapman de cerrador. Y pues el fuerte de su bullpen. Que sería Zach Brittion. Y pues tienen. Como ya dije ya. Tienen mucho potencial esta temporada. Probablemente. Pasen como primeros de su división, o sea estoy casi seguro que van a pasar así que yo les pongo primeros por encima de los Tampa Bay Rays que también tienen un equipazo, la verdad así, un equipazo que también pueden darles cualquier susto a los Yankees, o sea en una serie de tres partidos que donde los pitchers sean Charlie Morton, Blake Snell y Tyler Glasnow por los Tampa Bay Rays podrían ganarle sin problemas a los Yankees. Si tienen más lesiones que, pues, esperemos que no. Porque la verdad es un equipo que me gustaría verlo al 100%. O sea, eh, con toda su alineación. O sea, D.L. Mito el primer bate. Que se puede ser el, primer, el mejor primer bate de toda la liga. Aaron George de segundo. Mucho poder. Gleiber Torres. Contacto. Poder. Defensa. Es un jugador muy completo. Lever Torres. Giancarlo Stanton. No se diga su poder. Um, Aaron Hicks también. Buen contacto, buenas, buenas home runs también. Gary Sánchez, el poder, su especialidad, el Kraken. Y la defensa, en la bajo del plato, es un catcher. Probablemente top 4 top 5 de los mejores catchers de, la, de las grandes ligas. Luke Boy y Brett Garner. Brett Garner en especial veterano que puede ayudar al equipo a pasar a playoffs. Que no estaría nada mal en su lineup. Y Urchela con la defensa impresionante, buen contacto. Y claro, en la banca van a tener a... Tyler Wade. A Mike Ford. Que son unos. Pues. Por si hay algunas lesiones. Como el año pasado. Que salieron y dieron la cara. Pues van a tener una muy buena oportunidad. Y pues así va a quedar mi. mi este de la americana. Que va a ser. En quinto. Los Orioles. Pues ya lo comenté. Un equipo muy bien. Cuarto. Red Sox. La división está muy peleada, la verdad. O sea, tienen muy buenos equipos. Muy buenos pitchers en la liga en esa división. Buenos bateadores. Esta división es, puede ser una de las más completas, la verdad, salvo los Orioles, que los Orioles, pues siempre llevan bastantes años dejando que sea. Tiene un equipo muy mediocre y la verdad, no creo que este año sea el que disparen. Así que, este así que, pues yo creo que en quinto los Orioles, cuarto los Red Sox, me duele, me duele por los Red Sox. Porque sé que tiene un muy buen potencial bateador, pero su rotación no les ayuda en nada. O sea, Nathan Neobaldi, que es su mejor pitcher, pues, que va a abrir el opening day. Y ahí ya confirmaron Nathan Neobaldi, va a abrir el opening day con los Red Sox. Pues no, no le veo mucho potencial en los pitchers. Como quieren los bateadores, puede rendir muy bien. J.D. Martínez, Bogart, Bears, De Benintendi, todos ellos pueden ser muy buenos, pero eh, si no tienes buen picheo, buen bullpen, no, no vas a hacer nada luego, en tercero voy a poner a los Toronto Blue Jays, que este año siento que van a venir muy fuertes este, la verdad confío en ellos que van a quedar en tercer lugar, con muchas estrellas jóvenes, la verdad siento que pueden ser un equipo pues, que te puede dar un sustillo ahí en una serie de tres partidos, si es que pasan, por ejemplo, o en Comodín, si llegan a, sa si llegan a sacar a los, a los Reyes de Tampa Bay, pero no creo, la verdad, todavía son un poco jóvenes, próximamente en dos, tre dos o tres años, realmente sean unos serios contendientes al título, pero todavía están en proceso de construcción, porque reconstrucción, ya construyeron algo, ya solo falta hacer a todas las promesas jóvenes que tienen. En segundo, eh, los Tampa Bay Rays, muy buen, muy buen picheo, buen bateo, muy muy consistente el equipo, buenos bateadores Y pues como ya he dicho, la, de las mejores rotaciones Y en primero, sin ninguna duda, los New York Yankees que van a ser probablemente, yo creo que van a llegar a ser mundial este año Posiblemente otro, en otro episodio del podcast vamos a... Seguir con la siguiente división, con, ya cuando terminen las divisiones, pues vamos a ir con los playoffs, los premios de la temporada. Todo eso que la verdad, pues tengo muchas ideas en la cabeza para este podcast que la verdad, pues me gusta. Me gusta hablar, compartir mi opinión sobre este tema, sobre los deportes, la verdad. Y pues creo que aquí voy a dejar el primer episodio. La verdad, fue un muy buen primer episodio para mí. La verdad, me sentí cómodo, hice todo lo que tenía que hacer, lo dije bien. La verdad, me pareció un pues un episodio bastante completo sobre mi opinión de esta, del Estela Americana, y pues solo para que sigan el podcast, es un podcast nuevo, la verdad, me gustaría que lo siguieran, que me apoyaran, que me digan lo que les parece, y próximamente voy a crear el Instagram de Sala MLV. Bueno, hasta aquí me despido, Roberto Rosas, adiós.